0: Bonjour. Aujourd'hui, un sas spécial Noël, puisque Mishka Sayas a bien voulu venir nous parler de rock. Le rock et ses origines, ou plutôt la mythomanie, est-elle la source du rock Un sujet que Mishka nous a proposé. Mishka Sayas est journaliste, écrivain, il a écrit plusieurs romans, souvent couronnés par des prix. Il a écrit et il est en train d'actualiser le dictionnaire du rock en deux volumes chez Robert Laffont qui fait près de 3000 pages et qui sera publié dans une nouvelle édition au début de l'année prochaine. Euh, il a publié un livre d'entretien avec Bono, notamment, et puis bien d'autres euh, ouvrages, et beaucoup d'interventions dans la presse, Rock et Folk, Libération, et à la radio, euh, France Musique, euh, France Inter. Et donc merci euh, de nous parler ce matin. Merci, <rire> ben, merci d'être là. Euh, je voudrais commencer <rire> d'une façon euh, qui est un peu inattendue pour moi, et peut-être pour vous aussi. Euh, on est à l'Institut français de la mode. Euh, c'est pas indifférent pour moi, parce que, euh, je vais vous dire en deux mots, <rire> ma mère était dans la mode, euh, elle a travaillé longtemps pour la maison Hermès, et euh, mon frère et moi on est très fiers parce que a... c'est elle qui a créé la fameuse boucle H, et, et euh, elle avait eu l'idée d'ailleurs de ça, en se promenant dans les... Euh, dans les locaux enfin historiques de, de, de la maison de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, et elle avait vu qu'il y, y avait une décoration euh, sur les grilles euh, entourant les ascenseurs, avec un H stylisé, et elle a dit à, à Jean-Louis Dumas, qui était à l'époque le, le directeur de la maison Hermès, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas euh, une boucle de ceinture euh, ou une boucle de sac à main avec ce, ce hache. Voilà. Et donc moi j'étais gamin, je me souviens, j'allais euh, j'allais là euh, la voir. C'était encore une des dernières euh, euh, fabriques, une des dernières usines qu'il y avait à l'intérieur de Paris intramuros. Et euh, c'était très impressionnant d'arriver là, parce qu'il y avait tous les, 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 les harnachements, les, les selles, les harnais de chevaux, etc. Enfin, puis on voyait vraiment des ouvriers, quoi. C'était pas le monde aseptisé de la mode telle que parfois la communication veut le transmettre. Enfin, c'était un, un monde encore ouvrier, voilà. Bon, bah, parenthèse. Euh, voilà, ce que je... Alors, euh, oui, euh, le, le sujet que... Que je voulais aborder, c'est pas un sujet qui est centré sur euh, un courant euh, du rock ou euh, une star ou je sais pas, enfin une ville. C'est un sujet beaucoup plus vaste et presque, je dirais, <coughs> philosophique, euh, qui est, le, euh, au fond, c'est une question que je me suis euh, souvent posée en travaillant sur, justement, cette encyclopédie du rock à laquelle Lucas Delattre faisait allusion, qui était un travail de très longue haleine, qui a été fait dans les années 90, avec une équipe d'une quinzaine de collaborateurs, et où je me suis penché sur le parcours individuel de centaines et centaines de chanteurs, de groupes, etc. Et j'ai fini par me poser une question, à force de... de, 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 de lire ces biographies, qui étaient des biographies, euh, pas purement techniques, mais des biographies euh, euh, littéraires, c'est-à-dire euh, historiques, même parfois romanesques, c'est-à-dire que souvent, les trajets euh, des, des, des musiciens, ceux qui sont devenus euh, importants et influents, sont très inattendus. Et je me suis dit, mais souvent, finalement, euh, et je suis arrivé à une définition du rock qui paraît complètement euh, euh, peut-être extravagante, en tout cas en tout cas inattendue, c'est que le rock, au fond, l'histoire du rock, c'est le type qui se prend pour un autre. Bon, alors ça paraît euh, tout à fait euh, euh, exagéré de dire les choses comme ça, je vais essayer de, de, de le justifier, en tout cas de le défendre cette idée, via euh, trois exemples que je vais développer. Alors, euh, bon, déjà pour commencer, euh, la plupart des euh, stars d'aujourd'hui, y compris celles qui appartiennent à une génération encore plus âgée que moi, euh, ont changé de nom. Enfin, bon, c'est pas le cas d'Elvis Presté, mais enfin c'est le cas en France de Johnny Hallyday. Bon, il s'appelle pas Johnny Hallyday, il s'appelle Smet, il était belge, il est belge, bon, etc. Mais après tout, les pseudonymes, il y en a toujours eu dans la littérature, il y en a eu dans l'art, il y en a eu dans tous les arts. Donc c'est pas une chose qui est spécifique au rock. Et je vais prendre l'exemple de quelqu'un, je vais pas vous dire tout de suite qui c'est, mais enfin, c'est assez facile de deviner qui c'est... Euh, vous prenez, euh, mettons, mettons, voilà, on est dans les États-Unis d'après-guerre, on est dans le Midwest, on est dans un État qui s'appelle Minnesota, et euh, vous voyez le Minnesota, bon, enfin peut-être pas, mais bon, <rire> vous allez vers les montagnes du côté de, du Nord-Ouest, et, et là vous avez un, une petite ville minière qui s'appelle Hibbing, et à Hibbing. Il y a, euh, un, il reste une ville de, je sais pas, quelques centaines d'habitants, j'imagine à l'époque. Euh, il fait très froid l'hiver et il y a un, un petit magasin d'électroménager et il y a euh, une maison qui s'appelle la maison Zimmerman qui vend euh, des frigos, des aspirateurs, enfin ce qui, voilà, l'électroménager de l'époque. Et là, euh, il y a un, un jeune garçon qui naît, qui est fils unique et qui s'appelle euh, Bobby Zimmerman bon et si vous voulez lui qu'est ce qu'il a fait bon il a quand il a quitté son lycée euh, on lui a demandé comme à, comme à d'autres élèves d'écrire dans une espèce vous savez de, de livre d'or hein, c'est la pratique aux états unis euh, quels étaient ses projets d'avenir hein, ce qu'on demande souvent aux étudiants et sous sa photo il a écrit sans hésiter je pars rejoindre le groupe de little richard Bon. Little Richard, vous voyez à peu près peut-être qui c'est, c'était un des pionniers du rock and roll. c'était un noir euh, de, de euh, Louisiane, de Ville-Orléans, et c'est un des pionniers noirs du, 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 pionnier noir du rock'n'roll. Il n'y en a pas beaucoup, il y a eu Chuck Berry, il y a eu lui, après il y a eu James Brown, mais qui est, je dirais, qui est plus euh, dans la tradition du Redman Blues noir pur. Et alors il s'est inscrit, Bobby Zimmerman, à 18 ans, euh, à l'université de, de Minneapolis. Et à ce moment-là, il, il s'est mis à traîner dans, dans, un milieu, dans un milieu bohème. On appelait euh, ce quartier Dinketown. Et c'est là que traînaient beaucoup euh, les étudiants beatniks. Hein. Vous savez, les, les beatniks. vous voyez à peu près ce que c'est. C'était ces types un peu sales, avec des, des colliers de barbe, euh, dont le modèle était l'écrivain Jack Kerouac. Hein. Vous voyez, euh, on the road, sur la route, tout le monde connaît ça. Il y a eu un film... Récemment, et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient bah, ils préféraient traîner, euh, boire, écouter du jazz, tester, tester les drogues et l'amour libre, écrire des poèmes, euh, partir en stop sur les routes, et et puis, bon, en général, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient bah, ils bâclaient leurs études, hein. et plutôt que plutôt qu'écouter leurs parents, leurs parents qui avaient vécu la guerre. Hein, et qui voulait les préparer à une vie sérieuse, une vie productive de, de travailleurs modèles. Et ces bitnik qui rejetaient, qu'est-ce qu'ils rejetaient Rejetaient pratiquement tout euh, de l'organisation de la société américaine, le racisme évidemment. La ségrégation, qui était euh, extrêmement présente euh, aux États-Unis dans ces années-là, en particulier dans les, dans les États euh, du, du, du sud-est, hein, la Bible Belt, euh, et donc il rejetait ça, le, le, je sais pas tout ce que vous voudrez, le militarisme, l'autoritarisme, mais aussi, et ça c'est une chose qui est très importante, surtout à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui, il rejetait le matérialisme, c'est-à-dire le, le machinisme l'efficacité, la technologie, euh, il rêvait d'un passé... Au fond, il rêvait, et ça c'est une chose qui est récurrente, dans les époques comme ça, qui sont techniquement très très évoluées et très développées, c'est qu'il rêvait d'un passé idéal, un passé où justement qui était pur de tout ça, où tout était... Euh, désintéressé un monde à la liberté, à la fraternité sans limite, c'est-à-dire, vous savez, l'Amérique des grands espaces euh, des pionniers libres, euh, sauvages intrépides, se dressant contre l'injustice euh, comme, je sais pas, Jesse James euh, euh, qui prenait aux riches pour donner aux pauvres un peu sur le modèle de Robin des Bois. bon, bref en 58-59, euh, Bobby Zimmerman découvre ce qu'on appelle les, les protest songs bon, qu'est-ce que c'est ben, Ce sont des chansons folkloriques qui raconte les, les grands combats, les grandes luttes paysannes et ouvrières du passé. Et c'est dans ce contexte que Zimmermann décide de son destin. Il imagine qu'il vient d'une autre époque, qu'il rejette son temps. Donc il vient d'un autre temps, et il rejette son temps parce qu'il le considère comme inauthentique. Et il, il se prend littéralement, c'est là que je commence à développer mon idée, il se prend littéralement pour un autre, quelqu'un de plus vrai et de plus authentique que... Le type qui a eu, par hasard, enfin le bonheur, le malheur, je ne sais pas, mais qui se trouve être né dans l'Amérique d'après-guerre, dans le Midwest, euh, au début des années 40, et qui, qui est adolescent à la fin des années 50. Bon. Et donc, euh, c'est comme ça que Bobby Zerman est devenu, enfin bien sûr, je pense que vous avez tous... Euh compris de qui je voulais parler, est devenu Bob Dylan. Bon, Dylan, pourquoi ben, C'était le prénom d'un du poète, poète gallois, hein, Dylan Thomas, euh, qui était une sorte de modèle d'artiste beatnik avant la lettre, puisqu'il est mort alcoolique euh, quelques années avant échoué à New York, à l'état d'épave. Euh, mais Zimmerman a surtout inventé le, le personnage de Bob Dylan. Et en, en s'identifiant déjà alors à un autre artiste que lui, un artiste qui n'était pas du tout de son monde, qui n'était pas du tout euh, quelqu'un qu'il qui avait pu euh, côtoyer, enfin euh, là où il vivait, euh, et qui était euh, Woody Guthrie. Alors bon, je vous résume en deux mots qui étaient, euh, Guthrie. était Guthrie. C'était une sorte de, de, de troubadour hein, qui venait de, de l'Oklahoma, euh, d'où il avait été chassé avec sa famille pendant la Grande Dépression des années 1930. Euh, vous savez, c'était un de ces, ces malheureux fermiers et, et ouvriers qui avait été obligé de, 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 de rouler en charrette vers la Californie pour échapper à la faim et à la misère au milieu de ce, ce qu'on a appelé le, le « dust bowl hein, », la, la, la cuve de poussière. C'est-à-dire qu'il y a eu une conjonction absolument abominable dans ces années-là, qui était d'une part les conséquences de la crise de 29, c'est-à-dire l'effondrement euh, de, 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 enfin de, de la production, c'est-à-dire il y avait... Euh, euh, les gens se sont retrouvés sans travail et en plus il y a eu une sécheresse terrifiante euh, qui, 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 a, qui, qui a frappé en plus enfin les cultures etc donc ça a été un désastre et euh, donc euh, Guthrie était devenu une sorte de troubadour de la Grande Dépression. Il chantait les joies et les peines de, de cette population rendue à la misère, qui était exploitée en plus par des usuriers absolument intraitables, bon, des choses qu'on voit aussi aujourd'hui avec les banques, et ces et chansons euh, « Dusty Old Dust uh, »,« The Ballad of Pretty Boy Floyd ». Euh, et bien, ça faisait vibrer à l'unisson le cœur de, de ces populations qui étaient dressées contre un ordre social injuste et donc Bobby Zimmerman, Bob Dylan avait adopté la panoplie de Woody Guthrie, vous savez c'est un peu comme les, comme les enfants qui s'habillent en, en, en Superman ou en Batman il avait la chemise en drap, hein, les cheveux en bataille la guitare et, et le porte-harmonica et il reprenait les chansons de Guthrie, il imitait le phrasé chanté, parlé et les attelations de Guthrie, bref voulait être Woody Guthrie à la place de Woody Guthrie. C'est comme ça qu'il s'est constitué comme euh, chanteur, euh, auteur, compositeur, interprète. Et en fait, en s'identifiant à son modèle, il a tué Bobby Zimmerman, le petit gars du Midwest, et euh, qui était un nom extrêmement commun, euh, et il est devenu Bob Dylan, qui était un nom absolument unique et une voix unique. Alors maintenant, je, je vais prendre un autre exemple qui est un peu plus proche de nous. Et même, vous le rappeliez un peu de, de moi, euh, au milieu des années 60, hein, un petit peu plus proche, en Irlande, dans, dans un faubourg euh, qui est situé au nord de Dublin, grandit un garçon qui s'appelle euh, Paul David Hewson. Bon. Euh, C'est le fils d'un employé des postes. Euh, son père est catholique et sa mère est protestante. Euh, C'est une famille modeste, mais euh, il possède quand même une voiture, hein, ce, qui, ce qui suffit, comme il euh, l'avouera lui-même, euh, à euh, devenir l'ennemi de ses voisins plus pauvres dans un quartier ouvrier. Et euh, Paul perd sa mère alors qu'il n'a que 12 ans. Il se retrouve seul à la maison avec son, son frère aîné, qui est plus âgé, qui travaille déjà. Bon bref, c'est une, une ambiance assez sinistre. Et le seul avenir que son père euh, imagine pour lui, c'est passer le concours des postes. Bon. Alors, il grandit dans la capitale d'un pays... Enfin, je rappelle un peu ce qu'est Dublin à ce moment-là. Dublin, c'est un peu le tiers-monde dans l'Europe occidentale. Euh, vous savez, on voit encore dans les rues, au milieu des années 70, rouler des charrettes qui transportent de la tourbe pour chauffer les intérieurs. Euh, et en plus, l'Irlande du Sud, c'est un pays... D'où absolument aucune star internationale du rock est jamais sortie. Euh, vous avez euh, vous avez eu un grand guitariste de blues dans les années 70 qui était euh, Rory Gallagher, euh, Gallagher euh, qui venait lui de Cork. De, de et puis vous aviez aussi, euh, bon pour ceux que ça intéresse, euh, Phil Lennott, qui était le, le, le bassiste et chanteur d'un excellent groupe de hard rock qui s'appelait Thin Lesie. Bon. Et, mais enfin il était métis c'était un des très rares irlandais à avoir du sang noir et africain parce que vous savez quand vous êtes baladé à Dublin vous voyez très peu de noirs. alors bref, comme, comme Bobby Zimmerman Paul Hewson est un garçon Absolument, qui est sans attache profonde dans un milieu où il ne se passe absolument rien. Bon, et Il est comme beaucoup d'ados des années 70, c'est ma génération. Euh, il écoute la radio, regarde la télévision, euh, il n'y a pas grand-chose, il y a deux ou trois chaînes. Il se réfugie dans un monde en couleur pour échapper à une existence en noir et blanc. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait Il aime David Bowie, il aime T-Rex, il aime le côté glam rock, les vestes à paillettes, euh, les plateformes boots surélevées. Euh, il est sensible bah, au théâtre au déguisement, au spectacle et puis il est attiré par cette espèce de ce qu'on appelait à l'époque dans le sens positif parce que c'était une allusion à, à, à Berlin à Weimar, à, à la décadence au sens où c'était valorisé esthétiquement et parce que ça racontait quelque chose sur un monde finissant et c'était très important comme influence d'ailleurs du, du glam rock à l'époque et puis il découvre Iggy Pop Iggy Pop dont euh, David Bowie et le manager de Bowie relance à ce moment là la carrière et l'animalité et la sauvagerie des Hip Pop, qui lui, bon, venait de Detroit, euh, hein, de, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, est le modèle de tous les chanteurs punk. Bon. Alors, parallèlement, ce garçon, qui a 14-15 ans, est fasciné par un autre un autre, autre chose. Euh, il est fasciné par, euh, au fond, les figures de prophètes qu'il y a eu dans le rock. Les figures de prophètes morts, morts ou vivants. Euh... Tous ceux qui, finalement, ont entraîné le rock vers euh, l'évocation de questions, au fond, presque existentielles. Je pense à John Lennon, Jim Morrison, qui, qui menait une sorte de thérapie en public avec les danses, euh, Dylan, ben, on a vu, et puis Bob Marley, qui a était une source essentielle pour lui. Alors, en plus... La prophétie, le prophétisme, c'est quelque chose qui est très important en Irlande à ce moment-là, puisque euh, vous avez, euh, vous savez, on, on, on enseigne à tous les Irlandais une sorte de, il y en a du sud hein, bien sûr, l'Irlande libre une sorte de catéchisme nationaliste et révolutionnaire euh, on leur parle bien sûr de William Butler Yates hein, le, le, le grand poète irlandais du 19 e du 19 20 e quoi, Patrick Pierce enfin tout ça c'est, il y a une exaltation prophétique, on va prendre les armes on va venger le sang qui, que nos ennemis ont fait couler et on va entraîner l'Irlande vers un destin glorieux on va être une grande nation, etc et on va venger toutes les oppressions que nous avons subies euh, donc tout ça, si vous voulez, fait un cocktail extrêmement étrange et puis euh, il faut se rappeler ce qu'a été le punk euh, le punk rock euh, en, dans cette partie du, du monde euh, parce que le punk rock si vous voulez que vous viviez à Londres à Paris, à New York, à Dublin ou dans une banlieue euh, je ne sais pas, de Düsseldorf c'est pas du tout la même chose Bon, et le punk, si, si vous voulez, ça, ça a été pour ceux qui n'étaient pas au cœur de l'action, quelque chose d'absolument inimaginable. C'est-à-dire que on peut pas imaginer ce qu'a été euh, le rock avant l'explosion punk quand euh, on n'a pas vécu ce moment euh, de retournement absolument incroyable. Parce que, tout à coup... Il y a eu des centaines d'apprentis musiciens qui se sont réveillés, non pas dans les grandes villes, dans les grandes capitales, mais je dirais partout, que ce soit, si vous voulez, à Vesoul, comme à Dundee en Écosse, comme même à Sofia en Bulgarie. Vous voyez, je veux dire, c'était un truc absolument populaire et, et qui n'étaient pas élitiste Et donc, ce sont des gens qui, tout à coup, se sont qui se sentaient nuls, qui sentaient qu'ils n'avaient aucun avenir. C'était les débuts euh, de, de, de cette période où on parlait de chômage. Et, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que euh, on, tout le monde connaît ce slogan no, « No future »,« No future ». Mais en fait, c'est un contresens total. Mais un contresens qui en dit long. Parce que, euh, quand vous écoutez la, les paroles de la chanson des, des Sex Pistols, euh, 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 il dit « There's no future for you ». Et quand il dit « There's no future for you », il parle à la reine d'Angleterre. Il dit « Il n'y a aucun avenir pour toi et ton régime ». Et par déformation... Euh, et bon moi j'étais le premier et tous, tous ceux qui m'ont suivi et enfin qui étaient autour de, de, de nous quoi, euh, ont compris il n'y a pas d'avenir pour nous il n'y a pas d'avenir pour les gens comme nous mais en réalité c'était exactement le contraire quand on y repense. Parce que euh, le punk n'était pas du tout une sorte d'encouragement paradoxal à ne rien faire et à subir la fatalité. Au contraire, c'était un encouragement à, à finalement euh, faire quelque chose que personne n'avait jamais fait avant. Et c'est-à-dire que, euh, au contraire, c'était la levée de toutes les inhibitions. On nous dit qu'on est nul, on nous dit qu'on n'a pas d'avenir, on nous dit qu'il faut attendre et qu'on est on est de toute façon encore incapable de faire quoi que ce soit. On leur dit merde et on va leur montrer que, ne sachant pas jouer, ne sachant pas chanter, ne sachant pas faire de chansons, on va quand même faire des groupes. Et c'est comme ça que des gens, si vous voulez, ont appris sur le tas, euh, alors que dans les années qui précédaient, euh, la musique, euh, le rock au sens large, était quand même l'affaire de musiciens de conservatoires qui étaient encadrés par des producteurs, de gens qui quand même avaient euh, même, un, si vous voulez, une sorte d'apprentissage de musicien de rue. C'était presque le cas des Beatles. Au fond, euh, Ringo Starr dit ça, qui était un musicien de rue. Euh, et, et donc, euh, tout à coup, si vous voulez, des gens se sont mis. et On a vu ça dans la mode aussi. Euh, des gens qui n'avaient pas fait d'école euh, se sont mis à euh, tout à coup inventer des, des fringues euh, en les testant sur scène. Euh, quand vous prenez par exemple euh, McLaren et Vivienne Westwood, bah, ils se sont grandement inspirés de ce qu'il y avait dans la rue autour d'eux. C'est-à-dire que tous les traînards qu'il y avait sur King's Road euh, les ont inspirés. Euh, Johnny Rotten récupérait des vêtements à l'équivalent des Maüs. C'est comme ça qu'il a trouvé son style. Euh, et ils se sont inspirés très directement de ce qu'on vendait dans les sex-shops. Euh, C'est-à-dire tous les vêtements, les, ce qu'on appelle les bandage pants, vous savez, les les, les les, les pantalons avec des entraves, les, les accessoires sadomasochistes, etc. Ils allaient les trouver dans les sex-shops qui étaient à quelques centaines de mètres de là. Donc, et c'était l'idée de faire ce qui était interdit, ce que personne n'avait fait, ce qui était absolument, euh, euh, n'était pas artisanal, d'une certaine façon, même si ensuite, un artisanat fondé là-dessus s'est créé. Bon. Bref... Euh, alors, tout ce que je voulais dire, c'est que la révolution punk, est une révolution qui est venue de la base, c'était une une sorte de front spontané de la libération de la musique. Alors donc, je reviens à Paul Husson, euh avec des copains un peu excentriques, qu'est-ce qu'il fait Ils forment une troupe de théâtre de rue, hein ils font des performances dans des costumes délirants, ils inventent une langue imaginaire... N'oubliez pas qu'on est à Dublin, c'est la ville de Joyce, c'est... c'est Ah, je te couche Finnegan's Wake, voilà, qui est écrit dans une langue qui n'existe pas pratiquement, qui est un livre intraduisible. Donc il y a une tradition, si vous voulez, un peu surréaliste et délirante à Dublin. Et euh, donc il, il s'invente des noms délirants, il se fait appeler Steinwig von Heisman, puis Hausman, Bonne Murray, puis Bonovox of O'Connell Street. Et euh, c'était d'ailleurs Bono Vox of O'Connell Street, c'était le nom d'un d'un magasin qui vendait du matériel auditif pour les sourds et, et durs d'oreille euh, dans une rue de Dublin. Et puis tout simplement, il est devenu Bono. Voilà. Et, et oui, ce qui était devenu, ce qui était une farce de gamin est devenu, si vous voulez, une farce sérieuse. C'est comme ça que U2 est né, c'est comme ça que Bono, euh, vers l'âge de 17-18 ans, euh, est, un, est devenu. est devenu finalement le produit de sa propre création, hein un personnage imaginaire qu'il a projeté sur une toile blanche, sur la surface vierge et lisse d'une ville qui était un désert. Donc il est devenu, si vous voulez, Bono, comme Bob Zimmerman est devenu Bob Dylan. En partant d'un point inexistant, c'est-à-dire le pauvre banlieusard dans un quartier du nord de Dublin, euh, il, il s'est dirigé vers, si vous voulez, un lieu mental qui a été le premier à voir, sans pour sa sans savoir pour autant le définir ou l'expliquer et, et il a guidé les autres vers ce ce lieu imaginaire alors bien sûr euh Bono n'est pas John Lennon, il n'est pas Bob Marley. Il appartient, je dirais, à une époque moins naïve, qui est celle de la fin des années 70 et du début des années 80. Une époque où naît le monde de la communication, du marketing, de l'image. Il y a un truc très marrant, c'est que euh, moi, bon, j'ai en fait, j'ai été, enfin, oui, un des premiers, peut-être le premier, je ne sais plus. Journaliste français à faire un article sur YouTube, on s'est connu, Moi j'avais 21 ans, lui en avait 20. Bon, et, et donc. Euh comme YouTube intéressait très peu de monde en France, et j'écrivais des articles sur eux et tout le monde s'en foutait complètement. Et, et donc, euh, euh, je lui ai parlé parce qu'on a, on a eu la chance d'avoir de, 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 des, des conversations assez longues. Et je lui ai parlé de ce fameux moment. Enfin, peut-être bon, vous êtes jeune, vous connaissez peut-être pas ça, mais enfin, vous l'avez peut-être vu. Euh, où en 85, il y a eu le célèbre concert humanitaire Live Aid pour, euh, pour l'Afrique. Euh, à ce moment-là, il y avait une guerre civile en Éthiopie. Enfin, bon, il y avait des gens qui, qui, qui crevaient de fin euh, massivement et donc Bob Geldof organisait ce concert et U2 qui était un groupe post punk pas tellement connu plutôt entre post punk et hard rock je dirais euh, tout à coup apparaît devant euh, des je sais pas dizaines centaines de millions de téléspectateurs parce que le concert live est diffusé et qu'est ce qui se passe il est en train de de chanter je ne sais plus quelle chanson d'ailleurs, et à un moment donné il s'arrête parce qu'il voit qu'il y a une fille qui est complètement euh, broyée devant les barrières de sécurité, et il descend, il saute de la, de la scène, je pense que c'était assez haut, genre il y avait peut-être 2 mètres et demi ou trois mètres, je sais pas comment il a fait, bon donc il saute et, 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 et il passe la sécurité, il prend la fille, il la soulève et il l'emmène euh, sur la scène, et là, je sais pas, il se met à improviser une sorte de danse avec elle devant l'air totalement effaré de ses copains qui sont en train de, de, de jouer et d'attendre qu'ils se remettent à chanter, qu'ils le haïssent et et, euh, et euh, tout le monde se souvient de cette image. C'est-à-dire que tout le monde, enfin, au fond c'est YouTube qui a volé la vedette à tout le monde, tout le monde se souvient de ce groupe à ce moment-là. Et donc je lui en ai parlé. Il m'a dit mais je lui ai mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là Pourquoi pourquoi tu as fait ça euh, C'était spontané. enfin Moi j'avais cette idée extrêmement romantique qu'il avait vu cette pauvre fille, qu'il avait voulu la sauver, etc. Parce qu'elle allait mourir. Je sais pas. Et, et, et en fait il m'a dit mais pas du tout. Euh, il m'a dit en fait je pensais qu'il fallait que je fasse quelque chose dont tout le monde se souviendrait à ce moment-là. Parce que je savais qu'il y avait des centaines de... De millions de, de gens qui regardaient. Donc, je lui dis, il faut que je trouve une image, presque une image publicitaire. Et donc, il est allé. Il dit, de toute façon, je suis allé sauver cette fille, elle n'avait absolument pas besoin d'être sauvée. Euh, C'est trop que juste, je l'ai repéré euh, Et je, je l'ai prise dans mes bras, et, et je l'ai soulevée, etc. Et, et il dit, je savais que ça allait être repris. Je savais que cette image allait rester. Je savais que ça allait marquer l'imagination des gens. Et, et là, c'est là qu'on voit, si vous voulez, ce mélange de naïveté et de cynisme qui est, qui est typique des années 80. Et les années 80, pour moi, sont le début de l'ère moderne. C'est-à-dire que vraiment, je vous disais, il y a l'avant et l'après-punk. Au fond, euh, c'est quelque chose... Euh, qui, qui m'a... Enfin, je l'avais senti déjà, mais je... Euh, au fond, c'est la fin de l'âge de la naïveté. Voilà. C'est la fin de l'innocence. C'est-à-dire que le rock euh, prend en compte la dimension de la communication, de l'image je dirais du marketing aussi, même si YouTube n'a jamais été là-dedans, euh, ils ont toujours intégré le business dans ce qu'ils faisaient, alors qu'avant, si vous voulez, dans les années 70, euh, ça c'est un monde que j'ai connu en lisant Rock and Folk quand j'étais gamin, enfin les revues de rock, tout ça, il y avait toujours ce côté, euh, le rock c'est euh, le pauvre gars opprimé euh, par son manager euh, qui se fait arnaquer et qui euh, s'élève contre les injustices, etc. Bon, ce qui est un modèle d'ailleurs qui a perduré après euh, dans le et qui est un peu une, un, un un mythe, si vous voulez, de, de, du show business, cest le mythe de la rébellion, quelque, quelque chose qui euh, est, euh, fond, est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement répandu. Au fond, c'est quelque chose qui a toujours existé dans le rock, et au fond, il y a eu une sorte d'honnêteté qui est apparue dans les années 80, c'est-à-dire qu'on a, on a commencé à s'intéresser à l'envers du décor et aux coulisses, et on a compris comment tout ça a été fabriqué, voilà. Euh, et donc c'est aujourd'hui difficile de prendre toutes ces choses-là au pied de la lettre.